0: El tiempo se acaba, el tiempo se nos acaba, ya no hay más tiempo. El tiempo de estas relaciones, de estos modos que nos producen de cierto modo. La perseverancia en el modo del ser es una perseverancia que nos desborda, nos atraviesa y va mucho más allá de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de más allá es en muchos sentidos, de una fuera que interioriza, de una expansión que se comprime, hasta dimensionarse, hasta no ocupar espacio hasta ser su mínima expresión y por lo tanto toda la expresión posible que no se ocupa de expresar algo más que a sí misma las relaciones que producen a los seres que se relacionan es lo que se encuentra en movimiento y riesgo de desaparición no la vida, la vida seguirá abriéndose espacio como hasta hoy pero no puedo dejar de pensar que como humanos tenemos una falla en nuestra potencia de perseverar en el ser confundimos la perseverancia en el ser con la conservación de la individualidad, del género o de la especie. ¿Cómo se puede comprender la idea del error o de la equivocación? Clarissa me responde como un gran malentendido, y me incomoda, pero funciona. Solo en el malentendido entre el modo del ser y la idea de especie o de individuo es que puedo comprender cómo dinamitamos sin pudor todas nuestras conexiones vivas, de vida, aquellas que finalmente, un final sin final, siempre por el medio, nos produce, ya iremos tras el malentendido Nietzscheano. Lynn Margulis revoluciona los modos de comprender el universo y la vida con algo tan simple como visible y al mismo tiempo imperceptible, insensible, sino más bien sensitivo. Margulis tiene una idea materia, la estructura, la investiga, la pone en palabras, inventa esa maravillosa categoría que denominó simbiontes y nos puso en el lugar de los holobiontes, estos seres posibles y vivos por la composición viva de los simbiontes que nos componen, que hacen a nuestro cuerpo. El ejemplo de la vaca es fuerte y grande, además. No se trata de sucesos microscópicos. La vaca, sin sus simbiontes bacterianos alojados en el rumen que se encargan de degradar la celulosa del pasto que el bicho ingiere, moriría indefectiblemente. No es que sería más débil. No es que podría encontrar alternativas alimenticias. No es que podamos imaginar una vaca sin bacterias intestinales que digieren la celulosa. La vaca es con sus simbiontes la componen, la hacen vaca, es un cuestionamiento directo a la idea de individualidad. Es cierto, como dice Haraway, que hay cierta individualidad que se mantiene en Margulis, pero no importa, Margulis cambió todo. Además de su teoría simbiogenética, denuncia la acción valorativa de la biología evolucionista en los conceptos de aptitud, competencia, progreso, etc. Y por eso mismo se niega a hablar de cooperación entre las especies. Este movimiento de Margulis es de un cuidado precioso porque evita, de esta manera, reemplazar un sistema valorativo por otro. La vida no es competitiva ni progresista, ni cooperativa. La vida es la vida tal y como se presenta, con el hecho de la muerte en ella, con su potencia pura de accionar vivo, con sus composiciones y sus destrucciones. Margulis no sobrevalora la simbiogénesis por sobre la mutación genética aleatoria, porque la primera sea más compositiva y la segunda más destructiva. Ni siquiera la valora, sino que simplemente encuentra que así es como se producen los nuevos organismos, las nuevas especies. Margulis es bióloga, una bióloga extraña que estudia cosas extrañas. Esas cosas extrañas son bichos que comen bichos, hasta ahí todo bien, y que son orgánicamente compuestos por bichos, esto ya es más raro. Es decir, que un organismo individual se compone necesariamente con otros organismos individuales, entonces aparecen los puristas de la individualidad para decir que podemos limpiar al individuo hasta que ya no haya otros bichos parasitándolo. Pero no es tan fácil, porque esos pequeños bichos cumplen funciones esenciales para la vida del individuo mayor, como el caso de la vaca y la descomposición de la celulosa. Bien, responden, pero seguro podemos encontrar un suplemento químico-tecnológico que realice esta tarea sin esos pequeños bichos. Sí, pero no sería algo muy diferente a una prótesis para un brazo amputado. En otras palabras, esa posibilidad de encontrar sustitutos para una función biológica que se resuelve biológicamente, antes que afirmar una individualidad, fortalece el cuestionamiento de la misma ya que evidencia que la individualidad solo es concebible en relación a lo que se considera exterior a esa individualidad, al punto que cuando es amenazada busca resolverse en nuevas relaciones que, que proponen otros modos de individualidad. Esto recuerda mucho a Simondon cuando habla de la individuación, que la individuación es un proceso que se compone de eso que llamamos individuo y los potenciales preindividuales que no lograron concretar en, el, en ese individuo. Cuando el individuo entra en conflicto, ese, eh, ese complejo de materia concretada o actualizada y potenciales preindividuales entran en fuerzas de composición y se produce una nueva individuación con nuevos potenciales preindividuales y un nuevo individuo o pseudo individuo. Quienes comprendan el cuerpo definido por la piel como la individualidad no pueden concebir que la individualidad mute, se expanda, crezca tanto hacia afuera como hacia adentro del cuerpo. Para esa lectura la individualidad es natural entiéndase con lo que Dios nos manda al mundo y por lo tanto sólo puede haber contracción de la misma en la pérdida de los componentes naturales de ella. Esta idea es tan moral y hasta diría religiosa como decir que la sexualidad es únicamente reproductiva. Fortalece la idea misma de perversiones, aberraciones, monstruosidades, contranaturas, etc. Y lo interesante es que hay un montón de seres sensitivos, pensadores fortuitos que se apoyarán en estos conceptos negativos de esta moral para darles un giro, no un nuevo valor necesariamente, sino una existencia posible en el mundo vivo que están produciendo. Así, lo perverso, lo aberrante, lo monstruoso, producen otros mundos, otras concepciones del individual, de la sexualidad, de lo relacional y hasta de lo real y lo verdadero. Entonces, cuando Margulis viene y dice los bichos se componen de otros bichos y no solo eso, sino que los bichos componen con otros seres que hacen posible todo el funcionamiento vivo entre ellos, al punto que todo el espacio está componiendo de manera viva, produciendo un continuum de la existencia y más, porque lo que hace que aparezcan nuevas especies de seres no es en mayor medida la mutación genética aleatoria sino justamente esta composición entre seres de diferentes especies que llamaremos simbiosis. Cuando Margulis, de manera mucho más preciosa y detallada, dice algo así, abre todo un campo de nuevas comprensiones de existencia, posibilidades, modos de vida, relaciones, producciones, que se instalan como potencia de vida no posible, es decir, que dan existencia a lo que hasta el momento no era posible. Y aquí le damos paso a Donna Haraway, quien toma a Margulis para postular la nueva era. Nota nueva del Tuluceno. Es una idea que leo por primera vez en seguir con el problema. Allí, Haraway toma la teoría simbiogenética de Margulis para proponernos el fin de una era, el necesario fin de una era, la era de la humanidad. Ya no podemos hablar de humanos como si se tratara de un reino dentro de otro reino el antropos dentro de una naturaleza que este antropo se decide a dominar. Donna Haraway toma los mitos de Tulu, de Lovecraft, y le da la vuelta a la concepción xenófoba y racista que Lovecraft tenía en sus novelas. En el mundo de Lovecraft existen unos monstruos muy especiales llamados primigenios que están en la tierra desde antes de toda vida, que hace milenios que duermen bajo tierra y ahora están despertando. Y en ese despertar se abren portales dimensionales que dan paso a un universo de monstruos que acechan básicamente a la humanidad. Tengo que decir que yo esto no lo saqué de los libros de Lovecraft, del cual leí algunos pocos cuentos, sino que lo saqué de los juegos de mesa basados en Lovecraft, que funcionan un poco de esa manera, son cooperativos, y en realidad somos un grupo de científicos, exploradores, eh, Seres humanos que andan por el mundo tratando de resolver determinados problemas y al mismo tiempo eh, luchando contra estos monstruos que van apareciendo mientras los primigenios se despiertan. Es un juego largo, interesante, cooperativo, pero juega con esta idea de que ese mundo lo, eh, Lovecraftiano o Tulucénico está contra la humanidad de alguna manera. Que sí, también lo es. Pero no está mal. Necesariamente Podemos decir, siguiendo esta trama Que estos seres primigenios Son las composiciones que la ciencia descubre En torno a nuestra relación simbiótica Con las bacterias Esta relación de seres articulados de seres Los ciliados euclotidium Que aparecen en la pintura de Yoyana Y que dan imagen al podcast Si lo ven ahí este, El cuadrito con la pintura Las plantas ardicia De hoja alaveada Son esas hojas que tienen como un alabeo en el borde, las vacas y sus bacterias rumianas y hasta los que nos consideramos humanos con los ácaros en las pestañas, la microbiota intestinal, las espiroquetas en las encías, los hongos de los pies, todas relaciones simbióticas entre bichos que permiten y ayudan a la vida de todos los organismos conectados simbióticamente, de manera tal que ya no queda claro dónde termina un organismo y comienza el otro. Los ciliados Euplotidium, por ejemplo, nadan por el, por el Adriático, atrapando bacterias e ingiriéndolas. Pero si los vemos un poco más de cerca, vemos que el mismo bicho está cubierto, su, su, lo que sería su lomo, si podemos llamarle lomo, está cubierto de bacterias y que estas funcionan como un sistema de defensa, cuando el Euplotidium es atacado por otro ciliado. Cuando esto sucede, todas las bacterias de la superficie de este bicho simultáneamente lanzan unas cintas que repelen al atacante. Es, es muy loco que, que las bacterias se sientan atacadas al mismo tiempo que el ciriado. Bueno, están sobre el ciriado, pero que además simultáneamente hagan ese movimiento. Se ha deprovisto al heplotidium de sus bacterias defensoras por medio de procedimientos técnicos y resulta que quedan absolutamente indefensos ante sus atacantes y no hay para ellos posibilidad de supervivencia sin esas bacterias. Este es un típico caso de evolución por simbiosis. Algo similar sucede con la planta Ardicia. En algún momento de la historia de esta planta una comunidad bacteriana se ve que tomó contacto con ella desde el suelo, desde la tierra y desde entonces son inseparables. Estas bacterias están en la planta desde la semilla, viven en los espacios intercelulares y son las responsables del alaveo en el borde de las hojas. Estas bacterias aportan nutrientes a la planta y fortalecen su desarrollo. Experimentalmente se ha deprovisto a la planta de las bacterias y la planta no logra crecer, ni florecer, ni reproducirse. En lo que respecta al cuerpo humano, ya tenemos una rica información sobre cómo la microbiota intestinal lo que llamamos la flora intestinal, como si no crecieran plantas en la panza, actúa en el cuerpo, ingresando al torrente sanguíneo y aportando vitaminas, antioxidantes y antiinflamatorios. Pero no solo eso, sino que directamente la microbiota es básicamente lo que nos permite estar vivos después de cada comida. No tener una microbiota abundante y equilibrada nos deja tan indefensos como el en el Adriático o la ardicia sin sus bacterias no entraremos en lo que es la disbiosis o la disbacteriosis que es un desequilibrio de bacterias y otros este, bichos ahí por exceso o por defecto los primigenios están despertando la ciencia está redescubriendo la composición simbiótica que da lugar a la vida en cada rincón donde le sea posible desarrollarse y ya no puede distinguir entre vida humana y cualquier otra vida pues la vida humana no se determina como práctica viva, sino como producción simbólica de un mundo que busca cerrarse sobre sí mismo para dominar lo que quede por fuera. Este mundo jamás pudo cerrarse, y es, siempre lo fue, absolutamente intervenido por vidas que nada tienen que ver con lo humano, aunque sí con el perseverar en el ser, insistir en producir un funcionamiento vivo, y ya no solamente organismos vivos. Y en este despertar se abren puertas dimensionales, que no son otra cosa que nuevas percepciones, nuevos modos de ver, de sentir, de hablar, de contar, diría Donna Haraway, que nos hacen ver, modos de hacer ver, que ya no hay unidades de cosas, sino composiciones que hacen posible el hacer y ser, que nada se encuentra cerrado, que todo es un abierto, que nada puede cuidarse desde el control del espacio y que nada se puede pensar como naturalmente ni finalmente concluido. La distinción en especies es una taxonomía útil, pero como todo lo útil, restrictiva a las potencias de la vida. Como escribe Lynn Margulis, las bacterias mutan a tal velocidad que el concepto de especie es inaplicable a ellas. En otras velocidades, en otras dimensiones, lo mismo podemos decir de cualquier otro ser vivo. La definición por especie supone cierta estaticidad en la morfología de un organismo. Sin embargo, los organismos mutan, se dividen, se funden, se articulan y se producen nuevas vidas. La definición, tanto especista como de género, produce una utilidad en la posibilidad de conocer, pero la vida nunca se trata de la posibilidad del conocimiento, sino de la acción misma de vida conocemos para mantener la vida pero debemos preguntarnos cuánto de este mantener resigna la potencia de vivir en todos los aspectos de lo vivo esto no es para nada metafórico si lo fuera estaríamos en un problema grave pues entraríamos en el juego de la metáfora simbólica para comprender algo metáfora simbólica es redundante totalmente para comprender algo que podría suceder excepcionalmente no hay metáfora porque el modo de vida la política existencial es un modo de funcionamiento del pensamiento que no se produce por imágenes representativas. Ser seres articulados de seres en todos los niveles de lo vivo que nos podamos imaginar es un modo de pensar, de percibir, de afectarse, de vivir y de accionar en el mundo. El reino, el filum, la especie, el género, el sexo, la raza, lo patológico, etcétera, son categorías taxonómicas en parte útiles al conocimiento, al mantenimiento de una vida X y en gran X, no una vida, no la vida, sino una vida X y en gran parte destructivas, productoras de filias, fobias y los movimientos xenófobos, racistas, sexófobos y eugenésicos que han existido y aún existen en el mundo. El fundamento, la verdad, la jerarquía en cualquier sentido, el significante la necesidad del tejido simbólico son los nichos desde donde el poder deja de ser relación y cristaliza en despotismo. Para salir de ese lugar no basta una inversión. O mejor, la inversión establece otro lugar de verdad de jerarquía. Entonces, ¿cómo hacer? Comprender el campo real, no representativo, como un modo de existencia, un plano pensamiento donde la representación se despliega como un elemento más de este plano. No hay nadie a quien convencer, no hay masas que juntar, son modos pensamiento a los cuales le damos existencia porque abren el universo perceptivo y afectivo en n dimensiones, los universos incorporales que Guattari bosquejaba en sus cartografías esquizoanalíticas. Al final todo se trata de expandir el pensamiento a nuevas dimensiones para pensar lo impensable, para hacer posible lo no posible. Una inversión produciría tarde o temprano un nuevo despotismo, pero lo relativo también nos deja en la idea de un juego que puede ser no jugado y ya no podemos pensar en juegos, porque volvemos a decir que no hay nada simbólico, representativo o metafórico en esto. Es una cuestión de vida y también de muerte, como escribe La Puyad. Se trata de volcar los valores, no invertirlos, sino desparramarlos de por el campo y ver qué hacemos con ellos. Cómo nos relacionamos y cómo los relacionamos, cómo producimos nuevas realidades donde ya no importe tanto lo que tiene un afán representativo y lo que tiene un afán productivo con tal que nosotros o vos o yo o aquel o vos y yo y vos y aquel solo nos aboquemos a la producción posible de lo no posible. Aquí. Es donde vuelve a conectar, de alguna forma, el capítulo 3 de Diferencia y Repetición, la imagen del pensamiento, y el tiempo que se nos acaba. Un movimiento de perseverancia se impone, y ese movimiento pide cuidar, construir, producir otro mundo, pero eso será muy difícil sin que allí suceda otro pensamiento, un pensamiento sin imagen un pensamiento no dogmático, un pensamiento fuera de todo sentido común y buen sentido, que no conciba la idea de errores ni equivocaciones, y donde el malentendido pueda ser considerado fuera de todo entendido, próximo a lo malo como desencuentro descompositivo. Devenir estética de las intensidades, dialéctica de la idea materia, y disolver de esta manera el análisis que distingue sujeto de objeto, movimiento iniciático del inma, Margulis, cuando propone la vida como simbiogénesis, y de Donna Haraway cuando revoluciona concepciones ya revolucionarias y las despliega en un campo cada vez más monstruoso, productivo, creativo. Del monstruo racista Tulu al Tuluceno, del holobionte como individuo compuesto al holoente con mucha menos aspiración a la individualidad, ni siquiera la del ser, de la de los organismos autoproducidos a la simpoiesis, como la creación necesariamente colectiva. La propuesta de producción de narrativa de Haraway puede ser comprendida como un tejido simbólico sobre el real, sin embargo, la máxima potencia de esta propuesta se encuentra en una producción incesante de realidad a partir de dichas narrativas. Insistamos en que no hay nada metafórico en la lectura de Haraway, y la que hace Haraway Tomar gulis. Es la exasperación misma de la realidad, llevada hasta sus más oscuros rincones o a las más iluminadas amplitudes, todes o loentes. Un montón para volver al capítulo 3 de Diferencia y Repetición, del cual nos queda la segunda parte, y un pensamiento cada vez más necesario puesto en lo clínico. Los hilos se van enredando, pero al mismo tiempo van produciendo un precioso tejido que nada tiene de simbólico.